3: Olá, bom dia ouvintes, em audiência, em sintonia agora pela FM Liberdade 88.3 Está começando mais um programa Conversando É o programa apresentado pelo padre Leonardo aqui da paróquia de Santo Antônio de Marcelino Vieira Motivo pela qual muito me alegra nessas manhãs fazer companhia a você aí em sua casa Você que está com o rádio ligado, você que está ouvindo pelo podcast e ao mesmo tempo, você também faz companhia a mim, mesmo que eu não esteja te vendo, mas porque falo direto a você também sinto a sua presença. Então, todos estamos juntos nesta manhã, a partir de agora com esse programa que está começando agora. Terça-feira, hoje, 7 de fevereiro de 2023. Muito bom dia.
1: Vai cantar
3: e você vai ouvir no programa de hoje, além da meditação, do evangelho do dia, também a história do santo. Nós vamos conferir também direto do Vaticano, a dor do Papa Francisco pelas vítimas do terremoto que aconteceu na Turquia e na Síria. Quantas milhares de pessoas que morreram em decorrência do abalocismo Nós vamos conferir também hoje aqui no nosso programa, conversando. E aí, você já fez a sua oração do dia de hoje? Já conversou com Deus, já apresentou a Ele a sua vida, os seus planos para hoje, os seus projetos, os seus sonhos? Apresente a Deus, conte com Ele, conte com sua providência. Afinal de contas, tudo que nós realizamos, tudo que nós fazemos, tem um sentido quando nós procuramos perceber a mão de Deus agindo em tudo que nós fazemos em tudo que nos acontece então conte com a presença do Espírito Santo de Deus neste início de dia sei que talvez você já iniciou o seu dia muito mais cedo, né muita gente acorda cedinho 5 horas da manhã, 4 horas da manhã e começa cedo o trabalho a labuta, mas Sei que também muitos acordam um pouquinho mais tarde Têm a oportunidade de descansar um pouco mais Mas acordando cedo ou acordando tarde Nós também despertamos na presença de Deus Nós despertamos para que Ele nos dê a luz Nos oriente neste dia Então peça o auxílio, a ajuda do Espírito Santo Venha em nosso socorro Venha em nosso auxílio para nos encher com Teu Espírito. Senhor, no início deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vê, e assim não vê, senão o bem em cada um. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade que só de bênçãos se encha o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre que a todos quantos se achegarem a mim sinto a tua presença. Reveste-me, Senhor, de tua beleza e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém. As grandes árvores fazem sombra para
2: as pequenas, mas elas ficam expostas ao calor do
3: sol É isso gente boa, você está na sintonia da FM Liberdade, ouvindo o programa Conversando com o Padre Leonardo nesta manhã de terça-feira. Hoje nós celebramos o dia de São Ricardo, que foi governante caridoso com três filhos santos. Que interessante, né? Vamos conhecer então a história dele? São Ricardo foi rei da Inglaterra no século VII. Ele governou o país europeu e manteve-se em santidade, caridade e vida reta. Sendo assim, a igreja atesta, sim, mesmo em meio à tentação do poder, pode um governante, junto com sua família, alcançar os santos altares. São Ricardo teve três filhos que também foram reconhecidos pela igreja como santos. Ao descobrir a sua vocação para a vida matrimonial, ele quis ser santo, mas também quis que seus filhos o fossem, formando uma família santa para Deus. Ele fez diariamente a sua opção, porque a santidade passa pela adesão da nossa liberdade. O santo inglês quis fazer uma peregrinação junto com seus filhos, mas ao saírem da Inglaterra rumo à Terra Santa, passaram por Lucca, norte da África. São Ricardo adoeceu gravemente e faleceu no ano de 722. Para os filhos ficaram o testemunho, a alegria do pai, a doação, o homem que em tudo buscou a santidade não apenas para si, mas para os outros e para os filhos. São Bonifácio, parente muito próximo, convocou os três filhos de Ricardo para a evangelização na Germânia. Uma das suas filhas tornou-se abadesa, um outro foi sagrado bispo e o terceiro fundou o mosteiro. Todos eles, como o pai, viveram a santidade. De família nobre viveu uma nobreza interior que precisa ser a de todos nós cristãos. E depois do seu reinado, São Ricardo abdicou a coroa e distribuiu esmolas. Os frutos mais próximos que podemos perceber na vida deste santo são seus filhos que, assim como o Pai, também foram santos. Ele quis ser santo e batalhou para tal. Por isso, assim como nosso Senhor Jesus Cristo foi, é e continuará sendo, sejamos nós também santos, como foi santo, como é santo o nosso Pai. Yeah. Na madrugada de ontem, segunda-feira, um grande terremoto aconteceu na Turquia e Síria, totalizando aí milhares de mortos e muitos outros milhares de feridos. Vamos ouvir então a mensagem do Papa Francisco, a sua dor pelas vítimas do terremoto na Turquia e na Síria.
4: Em Telegram, endereçado ao anúncio apostólico na Turquia, Dom Marek Solzhenitsky, O Papa Francisco expressa seu pesar pelo grande número de mortos devido ao terremoto de magnitude 7,8 graus na escala Richter, ocorrido na madrugada desta segunda-feira. Sua Santidade, o Papa Francisco, diz a mensagem assinada pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, ficou profundamente entristecido ao saber da enorme perda de vidas humanas provocada pelo terremoto na região do sudeste da Turquia, enviando a garantia de sua proximidade espiritual a todos os afetados. Confiando aqueles que morreram à amorosa misericórdia do Todo-Poderoso, continua o telegrama, o Santo Padre envia sentidas condolências aos que choram suas perdas. Da mesma forma, a mensagem assegura que sua santidade reza para que os socorristas e equipes de emergência sejam sustentados em seus cuidados com os feridos e nos esforços contínuos de socorro pelos dons divinos, da fortaleza e perseverança. O Santo Padre também enviou uma mensagem ao anúncio apostólico na Síria, cardeal Mário Zenari, onde também expressa sua profunda tristeza pela significativa perda de vidas causada pelo terremoto na área noroeste do país. Sua Santidade, o Papa Francisco, diz a mensagem, oferece sentidas orações pelas almas dos mortos e por todos os que choram por eles confiando os atingidos por esse desastre à providência do Todo-Poderoso, reza em particular pelas equipes de emergência envolvidas nos esforços de socorro em andamento. Por fim, com renovado sinal de sua solidariedade espiritual, sua santidade invoca sobre o sofrido povo sírio as bênçãos divinas de força e paz. Os mortos na Turquia, em consequência do terremoto, sentido também no Líbano, Egito e Chipre, são ao menos 1.014, segundo a última atualização. Somando as vítimas fatais na Síria, os mortos são pelo menos 1.500. Os feridos são mais de mil.
3: Não apenas para trazer informações de tragédias, de catástrofes ambientais, mas, sobretudo, para que a gente também entre em comunhão com todas as vítimas, por meio da oração, da solidariedade, né, rezando por todos aqueles que padecem agora nesse momento de dor, de sofrimento, porque foram muitas pessoas mortas e feridas nesse grande terremoto que aconteceu na madrugada né, do domingo para a segunda-feira na Turquia.
4: Mais de mil mortos, milhares de feridos. Na noite de domingo para segunda-feira, um terremoto de magnitude 7,8 graus na escala Richter sacudiu a área entre o sul da Turquia e o norte da Síria. Muitos prédios em dezenas de cidades dos dois países desabaram e a estimativa de vítimas ainda é provisória, já que muitas pessoas estão sob os escombros. Tudo isso num contexto já difícil, tanto pela presença de muitos refugiados como também pelas baixas temperaturas invernais. As ligações estão interrompidas, tanto por via aérea como por via ferroviária. A ajuda, portanto, chega lentamente, apesar do esforço máximo das autoridades locais e da comunidade internacional. A Caritas Europeia está se mobilizando para ajudar a população e a Conferência Episcopal Italiana já destinou 500 mil euros para os primeiros socorros. Estávamos no terceiro andar. O medo era enorme. E agora todas as pessoas estão na rua, no frio e na chuva, explica Dom Antoine Aldo, bispo de Alepo dos Caldeus. O telefonema então é interrompido. As comunicações são difíceis. Não estamos acostumados com esse tipo de evento. É a primeira vez que vejo algo assim em Alepo, disse ele quando as sirenes dos carros de emergência soaram. Essa noite, dormiremos na entrada do bispado ou em outro lugar. Veremos o que fazer. Existe um grande medo, repete. Há estragos por toda parte, até na catedral. As bibliotecas estão destruídas. As casas desabaram. É uma situação apocalíptica. O bispo fala de outras pessoas que conseguiram se salvar, apesar da metade de seus prédios terem ruído. Enquanto ele está no telefone, Procura se inteirar da situação Muita gente está no carro Todo mundo com o celular na mão E tentando se comunicar A situação é muito triste E agora precisamos de veículos de emergência Energia elétrica Esse é o problema, conclui As baterias dos celulares Estão descarregando Mas, por enquanto, estamos em contato contínuo Diz por sua vez Com a voz embargada pela emoção O bispo Paulo Bizetti Vigário apostólico da Anatólia Aqui, há centenas de mortos. Mas, na área do epicentro, especifica, estamos falando de milhares de pessoas que perderam a vida. Sei que um hospital desabou. Outro está danificado. Mais de 200 casas desmoronaram. E é difícil chegar a esses lugares. O problema, portanto, é prestar ajuda aos que estão sob os escombros. As conexões aéreas estão suspensas. O aeroporto de Antioquia, acrescenta, sofreu danos. Agora é importante começar a se movimentar e eu estou prestes a ligar para a Cáritas. Devemos trabalhar nisso imediatamente. Laura Stoponi, chefe do escritório da Cáritas Italiana na Europa, ao recordar como os terremotos são uma constante na Turquia, observa, no entanto, que um terremoto de intensidade semelhante remonta há muito tempo atrás. É uma grande área que foi atingida, onde vivem muitos refugiados e na qual sublinha Há temperaturas muito baixas. Os tremores continuam e são muito fortes, mesmo nesses minutos. A Caritas Turquia tem um projeto em andamento voltado para os refugiados e a Diocesana de Anatólia tem muitos voluntários nas comunidades. A Caritas Turquia tem um projeto em andamento voltado para os refugiados e a Diocesana de Anatólia tem muitos voluntários nas comunidades. As pessoas com as quais estamos em contato, trabalhamos há anos, explica ela. Nesses contextos, é importante intervir de imediato. Mas como fazê-lo? Só a angariação de fundos pode ser ativada nesses momentos, porque as zonas são de difícil acesso. O governo turco pediu ajuda internacional precisamente porque não é fácil chegar à zona afetada, que, repito, disse ela, é muito vasta. Frei Ibrahim Al-Sabah foi pároco em Alepo durante os anos e agora está em Nazaré. De lá, desde a noite de domingo, acompanha o que está acontecendo com sua comunidade. A situação é muito difícil. Pelo menos 36 casas desabaram em Alepo e mais de 50 pessoas morreram. Mais de 200 ficaram feridas. Mas a tragédia é que ainda restam centenas de pessoas sob os escombros. As imagens dos desabamentos... Chegaram a ele em seu celular pela manhã Casas, prédios inteiros, ruas danificadas Até nossa igreja de São Francisco foi atingida Estou pensando nos municípios mais ao norte de Alepo Onde há comunidades cristãs latinas Conclui ele, vencido pela emoção
1: Vamos ler a palavra do Senhor
3: E vamos ouvir agora o Evangelho de hoje, desta terça-feira. Você vai encontrar em Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Jesus, o Senhor, o
1: Senhor, o Senhor, o Senhor.
3: Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes, Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito Moisés ordenou, Honra teu pai e tua mãe e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer, mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe, o sustento que vós poderíais receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus, e essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe, assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Sobre o Evangelho de hoje, o Papa Francisco, quando celebrava em 2016, na Capela da Casa Santa Marta, ele disse assim, Recordo que no carnaval, quando éramos crianças, a avó nos preparava doces e a que ela fazia era uma massa muito fina. Depois colocava no azeite aquela massa crescia e quando nós a comíamos, estava vazia. E a avó dizia, estes doces, em dialeto, chamam-se mentirinhas. E era precisamente a avó quem explicava a razão. São doces São como as mentiras, parecem grandes, mas dentro não tem nada, não há nada verdadeiro, não há substâncias alguma. Jesus põe-nos de sobreaviso, estai atentos ao fermento estragado, aquele que é dos fariseus. Aquele fermento é pura hipocrisia, pois também nós corremos esse grande risco de nos comportar como fariseus, né? Por fora tudo muito bonito, muito elegante e palavras talvez até eloquentes, bonitas, mas por dentro é uma mentirinha. né? O cristianismo hoje em dia é muito mais instrumentalizado do que vivenciado, por isso é motivo para estarmos sempre atentos, vigilantes a que tipo de cristão nós estamos sendo.
4: Produção Milícia da Imaculada
0: Com Maria glorificamos a Santíssima Trindade, pois ela é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa do Espírito Santo. Foi assim que uma vez, na plenitude do tempo, soprou forte e serenamente no coração de uma jovem mulher, Maria. Deus a criara para uma missão e a enviara ao mundo para ser a porta de nossa esperança. Pela voz do anjo Gabriel, sob a força divina do Espírito Santo, Maria foi convidada por Deus para restaurar a humanidade. Maria disse sim, e o Espírito Santo fecundou em seu ventre o próprio Filho de Deus. Ele habitou entre nós. Na missão da redenção de toda a criação... veio restaurar os ânimos dos pés cansados... alegrar o espírito dos tristes... animar a caminhada dos peregrinos... e ensinar a solidariedade a todos os povos. Maria abriu as portas do mundo para o Filho de Deus. Ele penetrou nas realidades humanas... para tudo fecundar pelo amor infinito de Deus... Maria fez-se a arca da aliança, pois nela habitou para sempre Jesus Cristo, aliança eterna de Deus com a humanidade. No coração de Maria, a trindade se manifesta como um templo do amor de Deus. Entreguemos-nos a Maria e com ela louvemos a Deus para receber as suas graças, para que nossa vida seja um louvor que glorifica a trindade no amor vivido são os irmãos.
1: Amém.
3: Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhas de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Salve Maria Imaculada.
4: No país que é um dos maiores produtores de alimento do mundo, metade da população não sabe com o que vai se alimentar todos os dias. Gares vós mesmos de comer. Esse é o mandamento de Jesus aos discípulos quando viu a multidão cansada e com fome. E esse também é o convite da campanha da fraternidade deste ano.
0: Campanha da fraternidade 2023. Fraternidade e
3: fome. Fraternidade e fome, né? o tema da campanha da fraternidade deste ano 2023. Vamos refletir sobre a fome com o lema Dá-lhes vós mesmos de comer, Mateus capítulo 14, versículo 16. A campanha da fraternidade tem uma força enorme de conscientizar, de refletir, de nos confrontar com realidades muito vigentes. E essa, sem dúvida, é um cenário nosso, brasileiro, né? um cenário de muita fome. Precisamos ter essa clareza de que o Brasil não está isento da fome e que nos últimos anos, nos últimos tempos, isso tem se agravado cada vez mais. É uma realidade bem mais crítica, se agrava mais nas regiões menos favorecidas ou mais castigadas pela estiagem, pela seca, né? também nos povos indígenas. Acabamos de presenciar uma comunidade toda indígena sofrendo pela fome. Então isso é também um pouco de egoísmo e do pecado social que a humanidade enfrenta. Enquanto muitos gastam exorbitavelmente com muitas vezes futilidades. né então, Os próprios governantes daí tá gastaram rios de dinheiro enquanto que os nativos, o povo padece, o povo sofre de fome. Então vamos refletir este ano. Fraternidade e Fome na Campanha da Fraternidade.
2: Deus, frente aos desafios da vida, ajuda-me a encontrar a esperança em Ti. Olá, querido amigo do Pão Diário, muito bem-vindo à nossa mensagem de esperança e encorajamento do dia. Hoje lerei o texto de Patrícia Rainbow com o título Recuperando o que está perdido. Nosso pastor se preparou para as más notícias quando o seu telefone caiu acidentalmente. Perda total, certo? Na verdade, não. A funcionária da loja recuperou todos os dados do aparelho, incluindo seus vídeos bíblicos e fotos. Ela também recuperou todas as fotos que ele havia deletado e substituiu o aparelho por um novo. Como ele disse, Recuperei tudo o que tinha perdido e um pouco mais. Certa ocasião, após um ataque dos violentos amalequitas, Davi liderou a sua própria missão de resgate. Rejeitado pelos governantes filisteus, ele e seu exército descobriram que os amalequitas haviam invadido e incendiado sua cidade de Ziclag. Levando cativos, suas mulheres, seus filhos e suas filhas De acordo com 1 Samuel capítulo 30 versículos 2 e 3 Davi e seus soldados lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais Esses homens de tão amargurados com Davi falavam em apedrejá-lo Mas Davi encontrou força no Senhor seu Deus Como Deus prometeu, Davi os perseguiu e recuperou tudo o que os amalequitas haviam tomado. Não faltava coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filho nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada. Davi trouxe tudo de volta. À medida que enfrentamos ataques espirituais que nos roubam até mesmo a esperança, Que possamos encontrar força renovada em Deus. Ele estará conosco em todos os desafios da vida. Querido amigo, você já entregou-se a Deus, permitindo que Ele renove suas forças? Pense nisso.
3: Você na sintonia na audiência pela FM Liberdade Já estamos extrapolando o nosso tempo né? Chegando ao finalzinho do nosso programa Quero saudar a todos e desejar um excelente dia para vocês tá certo? Um abraço carinhoso Deus no coração de todos vocês E até amanhã, se o dono da vida nos permitir Um abraço
1: um me aqui, Senhor Vem abrir as janelas do meu coração E então falarei imitando tua voz